0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Immer am gleichen Ort. Wenn ich mit dir nicht auf einer Bühne stehe, ja, oder in Amsterdam, <lacht> ja, auf, Amsterdam auf Ziegelsteine
0: gucke. Wie warst du noch in Amsterdam? War gut.
1: Ja, ja, war. Ja. war ich habe ganz, ganz viel gelernt über Hörakustik. Hörakustik mhm. das ist ein mega spannendes Feld, ne? Äh, ist tatsächlich viel spannender, als man sich so auf den ersten Blick denkt. Also, das Wichtigste, glaube ich, was ich gelernt habe, so am Rande, das war so eine kleine Fachfrage, die ich hatte. Mhm. Das ist, äh, in meiner Beziehung wird mir sehr oft nachgesagt, ich wäre schwerhörig. Und ich äh, teile das dieses ist, Schicksal mit sehr vielen anderen Männern, die <lacht> auch nicht schwerhörig sind. Ja, aber es wird immer wieder gesagt, sollte man Ohren untersuchen lassen und so ja. weiter. Und äh, ich habe jetzt den Fachbegriff dafür gehört, wie das heißt, wenn man ähm, nicht gut genug zuhört und den Verdacht erregt, schwerhörig zu sein. Und das ist harthörig. Harthörig? Ja, harthörig sind Menschen, die keinen Hörschaden haben, aber trotzdem nicht zuhören. Okay. <lacht> genau.
0: Aber harthörig ist eher, klingt eher so nach hartnäckiger Verweigerung, ja?
1: Ja, genau. Das ist natürlich gar nicht so gemeint. Das ist das Thema. Das ist, das ist nur, dass ich nicht immer Denken und Zuhören
0: gleichzeitig kann. Herrlich. Es gibt im Moment... Eine Debatte und es gibt auch ein Gefühl. Nämlich das Gefühl, dass dieses Land irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Weg nach oben, sondern bestenfalls irgendwie so geradeaus unterwegs ist und tendenziell eigentlich nach unten. Und richtige Kulturpessimisten sagen, Deutschland ist verloren mit Deutschland. geht's endgültig bergab. Mhm. Es gibt eine Studie dazu, sehr interessant. Kam dieser Tage in keinem anderen Industrieland arbeiten erwerbstätige mittlerweile so wenig wie in Deutschland. Also glaube ich nicht. Pass auf, pass auf, die Erosion des Fleißes, ja, wie, wie wie man sagen könnte. Pass auf, im Laufe eines Jahres fallen hierzulande nur noch 1350 ungefähr Arbeitsstunden an. Im Schnitt in der EU sind es 1.566, also fast 70 mehr. In Japan 1.600, also 100 mehr. In Amerika sogar fast 1.800. Also die, 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 wenn man amerikanische Arbeitsverhältnisse kennt, kann man sich das vorstellen. Menschen, die zwei mhm. und drei Jobs gleichzeitig haben, die arbeiten richtig. Aber der Punkt ist, nirgendwo in Industrieländern ja, wird so wenig gearbeitet, wie in Deutschland. Und ja, das passt das halte ich für ein Gerücht. Warte, warte Warte, ja. warte, warte, Ich habe noch noch, noch einmal Zahlen. Du erinnerst dich, wir haben auch kurz darüber gesprochen. Es gab kürzliche Untersuchungen. Über 80 Prozent der Deutschen sagen, wir wollen unbedingt die Vier-Tage-Woche. Richtig. Ja, und aber natürlich gerne bei vollen Bezügen. Das heißt einfach ein, ein, ein bisschen mehr frei. Und ich als jemand, der irgendwann mal so in dieses Land gekommen ist, ja, das immer so dieses Image hatte, die fleißigen, hart arbeitenden Deutschen, ja, Tag und Nacht. Und wenn es irgendwo richtig läuft, dann bei den Deutschen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber mich als als kleinen Arbeitsmigranten erschüttert das, das im
1: Markt. Ja, ja, verstehe. Genau. Also ich
0: versuche, deine
1: Erschütterung zu reduzieren. So, danke. Ja, mit dem Satz, Quantität ist nicht gleich Qualität. Mhm. Na, also der, der große Wilfredo Pareto, Soziologe Anfang des Jahrhunderts, hat ja ganz viele Prinzipien aufgestellt. Eines heißt sogar Pareto-Prinzip. Mhm. Und da heißt das, dass 80 Prozent, einer Leistung in 20 Prozent der dafür aufgewendeten Zeit vollbracht wird. Mhm. Und ich glaube, das ist an sehr vielen Arbeitsplätzen genau das Gleiche. Es kommt nicht auf die Summe der Arbeitsstunden an, ja. sondern es kommt darauf an, was am Ende dabei rauskommt. rauskommt. Helmut Kohl. So. Mhm. Erstmal ist es, klar genau, was unten rauskommt, <lacht> wie Helmut Kohl immer zu sagen pflegte. Erstmal ist es so, dass wie viel gearbeitet wird, in einem Land ja auch abhängig ist vom Grad der Technisierung. richtig. Mhm. Das ist ja in einem Land, in dem wahnsinnig viel Handarbeit gemacht wird, muss auch mehr gearbeitet werden, als da, wo Maschinen im Einsatz sind. So. Und das Gleiche geht natürlich auch für Automatisierung und Vieles andere mehr. Das heißt, allein an den Arbeitsstunden kann man die Produktivität eines Volkes überhaupt nicht abmessen. Das wäre schon mal ein ziemlich wichtiger Konter. Zweitens müsste man mal genau untersuchen. Also du gehst in eine italienische Verwaltung, in eine schwedische und in eine deutsche zum Beispiel, und dann misst du mal die Nettoarbeitszeit. Ne? Weil wir wir messen ja nur Bruttoarbeitszeit, ja. also du arbeitest da 37 Stunden oder sowas, du arbeitest ja keine 37 Stunden. Und du bist da. Ne? Du bist jetzt erstmal da ne? und dann sagst du Hallo und je nachdem, wie viele Kollegen hast, gehst du in 12 oder 14 Büros und sagst Hallo. Ne? Und dann äh, bist du ja gerade von der Reise zurückgekommen und dann zeigst du noch Urlaubsfotos und dann wirst du das gefragt und die Kaffeepause dauert auch länger und so beim Mittagessen auch noch abziehen. Mhm. Also das ist in jedem Büro mehr oder weniger so, ja. von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen. Das heißt, die normale Arbeitszeit hat nichts mit der formalen also ich Arbeitszeit
0: gleich zu tun. Und jetzt nicht. könnte ich mir noch vorstellen, dass in
1: besonders gesprächigen Ländern ja. die Zeit, oh, Vorsicht, die Nettoarbeitszeit, relativ Vorsicht. kleiner ist, relativ kleiner ist als die Bruttoarbeitszeit. Und deswegen die Arbeitsstunden messen gar
0: nichts. Sag mal, gesprächige Länder, was ist das? Naja, würdest du sagen, dass jedes Land genau gleich gesprächig ist? Also jetzt, wenn du Finnland mit Palermo vergleichst, ja. würde ich sagen, ist Palermo eher der gesprächigere Teil. Ja.
1: Vermute ich auch. Du ja, bist ja für den genau. Grönland gewesen. Wie redselig
0: richtig. ist der Grönländer. Der Grönländer redet, das ist interessant. Wenn es dich interessiert, erzähle ich es dir. Das ist wirklich interessant. Also wenn wenn ein grönländischer Jäger zu dir in das Häuschen kommt, in dem du gerade bist, dann kommen die in aller Regel, um dich zu besuchen, weil sie sich freundlich zu sehen. Und das Zweite ist, er kommt, um Kaffee zu trinken. Ja, die trinken diesen ganz starken, diesen Instant-Coffee, ja, Nescafé ist so das, das Maß aller Dinge. Ja. So, und dann sitzt der da, und du denkst, okay, jetzt reden wir ein bisschen und dann sitzt er da. Und dann sitzt er weiter und es passiert eigentlich nichts. Mhm. Das ist aber nur mir peinlich, ihm nicht die sitzen nee. da und reden ganz wenig das ist das ist irgendwie schön aber für einen menschen sagen wir mal, mit meinem beruf eher irritierend kann also du dir vorstellen
1: intimität und intensität entstehen durch gemeinsames schweigen richtig du das ist ja auch in vielen männerfreundschaften so ja, das ne? stimmt dass man sich nicht jetzt komplett aus und leer plaudert sondern dass es auch einfach schön ist, zusammen zu wandern und stundenlang gemeinsam über das Gleiche zu schweigen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja machst du, Richard? Schweigst? Ich mache das. Genau. Ich schweige ja. auch gerne. Ja. Traut man mir nicht zu? Nee, gerne vom nicht. Wir haben hin. ja
1: beide nicht so ein Trappisten-Image. <lacht> ist aber so. Tatsächlich, ja. Also ich bin ein anonymer Schweiger. Wenn man mich
0: nicht beobachtet, schweige ich sehr gut. Ich, ich, bist du durch mit deinem Argument? Ich hätte jetzt einen Top-Konter für dich. Aha. Hast du, bist du bereit? Sitzt du? Ich, ich bin Okay, jetzt, pass auf, folgendes, ja. folgendes. Also, alles, was du sagst, alles richtig, ja? Also, man kann sozusagen, mit Produktivität, mit höherer Produktivität ja vieles wettmachen. Aber jetzt kommt's. Auf der anderen Seite bröckelt's auch. Also, es gibt auch sozusagen neben der Erosion des Fleißes auch eine Erosion des Könnens, ja, ähm, wie, wie Thomas Mayer zum Beispiel, das ist ein Ökonom, sagt, und sagt, da gibt es ein riesiges Problem, weil gleichzeitig bröckelt es am anderen Ende bei der Ausbildung. Lesen, rechnen, schreiben, ja, und er zieht Parallelen zum Italien der 80er Jahre, wo genau das eine, eine riesige Wirtschaftskrise ähm, eingeleitet hat, in einen wirtschaftlichen Abstieg eingeleitet hat, ne, dass das Bildungsniveau immer weiter gesunken ist. Das heißt, wir kommen schlicht und ergreifend nicht mehr mit bei dem, was da gefragt ist. Und auch dazu, gerade jüngst wieder, haben wir ja neulich drüber gesprochen, diese Studie, dass es jetzt auch die Mädchen erwischt. Ich meine, die Mädchen waren nie unsere Sorgenkinder, sondern es waren eher die Jungs, die man so vom Computer vermutet hat und so weiter. Und die dann irgendwie vor sich hin daddeln und, und, und eben nicht äh, Hausaufgaben machen und lernen. Die Mädchen waren nie die Sorgenkinder. Aber jetzt mhm. sind plötzlich auch die Mädchen die Sorgenkinder, mhm. die speziell in allen MINT-Fächern, Mathe und so weiter, wirklich signifikant zurückfallen. Und das zusammen, sagt er, ist hochexplosiv und gefährlich. Ja,
1: also ich finde das sehr zu betrauern, wenn es stimmen sollte, dass man heute ähm, viel weniger schreiben kann als früher und dass das dann irgendwann durch ChatGPT komplett ersetzt wird genau. weil der Reichtum an innerer Welt abnimmt wenn man seine Schreibfähigkeit, eine der wenigen Dinge, die Menschen von Tieren unterscheidet, wenn man die verliert. Also der, der sprachliche Ausdruck, der schriftliche sprachliche Ausdruck ist eine unglaubliche Bereicherung der eigenen inneren Welt. Mhm. Ob er für den Arbeitsmarkt die große Katastrophe ist, wird sich herausstellen, weil man sich fragen muss, wie viele Berufe gibt es, in denen man toll schreiben können muss. Und, Und wie viele Berufe gibt es, wo man das, was da jetzt geschrieben wird, einfach auch wunderbar ersetzen könnte, eben durch ChatGPT und anderes. Zum Beispiel diese ganzen Texte, die in Verwaltung geschrieben wird. Ist ne? schon klar in, auf Ämter. Ich meine, das ist ja das jetzt schon halbkünstliche Intelligenz. Also es kommt nicht aufs eigene Denken drauf an. Man muss Intelligenz aufwenden, aber in regelbasierten Bahnen, in denen man sich keine individuellen Eskapaden leisten darf, sondern genau im Gegenteil. Du willst
0: damit nicht sagen, dass von unseren Ämtern Halbintelligenz unterwegs ist, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Nicht, dass das wieder einen falschen Zungenschlag kriegt. Ne? Ich will sagen, dass unseren Ämtern die Anforderung, genau,
1: ja, genau, genau, halbintelligent ist. Ja, und okay. dass sehr viele Menschen, die dort arbeiten, auch genau darunter leiden und, und, und gerne ja. viel mehr von ihrer Intelligenz Gebrauch machen würden, aber dass eben sehr viel Bürokratie diese Intelligenz ja auch gar nicht zulässt und nicht einfordert. Ist richtig. Ja? Und deswegen haben wir es damit mit halbkünstlicher Intelligenz, Intelligenz zu tun. <lacht> das
0: ist schon auch, ja. auch schön. Das, das, das deutsche Beamtentum, quasi halb künstliche Intelligenz, könnte man jetzt verkürzt daraus machen.
1: Nicht das gesamte Beamtentum, nicht der Polizist, ja, auch nicht der General, ja, auch nicht jeder Lehrer. Ja, aber es gibt natürlich eine, eine große Anzahl von Tätigkeiten, die tatsächlich den Anforderungen halb künstlicher Intelligenz
0: entsprechen. So Richard, und jetzt nochmal das Thema. Also, was auch interessant ist. Nach der Wiedervereinigung, ne? nach den 90er Jahren, 1990er Jahren. In den 1990er Jahren hat, hat der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer noch deutlich mehr als diese 1550 Stunden gearbeitet, die ich eben zitiert habe. Seitdem ist die Arbeitszeit kontinuierlich zurückgegangen. Und du sagst, man kann davon vieles mit Produktivität wettmachen und so weiter, sagt nichts über die Qualität der Arbeit aus und so weiter. Ich will auf was anderes hinaus, Richard. Ich glaube, oder würdest du der These zustimmen, Stichwort Deindustrialisierung Deutschlands, dieser langsame Niedergang, dieser langsame Abstieg, den viele im Moment wahrnehmen an vielen Stellen. Und alle weisen immer darauf hin, mit dem man so redet. Naja, das ist jetzt nichts, was so über Nacht passiert. Das geht ganz langsam. Das geht so langsam immer weiter runter. So ein Beispiel ist so, äh, so ein Indikator über die Patentanmeldungen. Ja, du hast in Deutschland dann den Rückgang der Patentanmeldungen um 6,5 Prozent ungefähr. Mhm. Während du zur gleichen Zeit in China einen Zuwachs von 23,5 Prozent hast. Mhm. Äh, dazu passen dann auch so Sachen wie. Uh, CATL zum Beispiel, ich glaube so heißen die, ist der größte Batteriehersteller der Welt. Chinesen natürlich. Die haben kürzlich angekündigt, dass sie jetzt eine Batterie auf den Markt bringen werden, die einfach das Doppelte dessen kann, was die im Moment besten Batterien zu leisten in der Lage sind. Und es ist natürlich eine gute Nachricht mit Blick auf Elektromobilität und überhaupt auf die Elektrifizierung der Welt, aber es ist eine schlechte Nachricht gleichzeitig. Man zuckt ja. zusammen und sagt: "Mann, warum kommt dieser Innovationssprung von den Chinesen? Warum ja. nicht von also es uns?" es gibt
1: eine bekannte Erklärung dafür, die ist schon ein paar Jahre alt und die hat ihre Gültigkeit nicht verloren. Das ist, wenn du auf einem Sektor wahnsinnig erfolgreich bist, ne? die Deutschen mit ihrer Ingenieurskunst, dann kann das leicht passieren, dass du künftige Entwicklungen, die nicht direkt was damit zu tun haben, nur indirekt damit zu tun haben, die also nicht eine Perfektionierung der Ingenieurskunst darstellen, dass du die verschläfst. Mhm. Und äh, das ist eine interessante Geschichte. Ich war vor einigen Jahren in Argentinien und habe mir damals die Frage gestellt, warum ist Argentinien heute ein armes Land? Mhm. Weil wenn man durch Buenos Aires geht, dann sieht man, das war mal ein sehr, sehr, sehr reiches Land und tatsächlich in den 20er Jahren gehörte Argentinien zu den fünf reichsten Ländern der Welt. Überlegt mal. Ne? Und so sehen da auch die Häuser aus. Ne? Man denkt also, die haben ja Paris locker in den Schatten gestellt, die haben Häuser wie in Paris gebaut in der Höhe von New York. 20-stöckige, 25-stöckige äh, Stuckpaläste dahin gebaut. Ganz Buenos Aires ist vor allem mit diesen Häusern. Du denkst, was war da für ein Wohlstand? Mhm. Aber dieser Wohlstand, der wurde damals ermöglicht durch die Fleischwirtschaft. Und die Fleischwirtschaft ist natürlich nicht das, wovon heute noch irgendein Land reich werden könnte. Was man also dringend in exakt derselben Zeit, als man die Paläste gebaut hat, hätte machen müssen, wäre, die zweite industrielle Revolution zu vollziehen. Die konnte man aber nicht vollziehen, weil man in der ersten industriellen Revolution, ja, also jetzt hier Produktion von Stahl und so weiter, ja auch keine ernstzunehmende Rolle spielte. Konnte man in der zweiten, also Herstellung von Autos äh, und von, von äh, Konsumgütern durch hochindustrielle Fertigung, auch gar nicht richtig aufsatteln. Also hat man gesagt, wieso? Hier mit Fleisch, das klappt doch. Genau. Man hat also die Kuh so lange gemolken, bis sie tot war. Ja. Und das passiert sehr, sehr leicht. Und in Deutschland ist das Gleiche passiert. Ja, man kriegt ja, so ein bisschen Gänsehaut, weil
0: jetzt an bestimmte Dinge in diesem Natürlich. Land denkt und sagt, die digitale
1: Revolution verschlafen ist immer so ein ist eigentlich gar kein schönes Wort ja? verschlafen klingt so, als hätte man es überhaupt nicht mitgekriegt oder so, nein man hat sich auf das besonnen, wo Deutschland wahnsinnig stark ist und hat sehr lange moderne amerikanische Software, ja, in alte mit alt meine ich nicht böse, sondern sozusagen seit längerer Zeit existierende deutsche Technik eingebaut mhm. und wir haben unsere Autos lange Zeit einfach nur damit verbessert und waren stolz darauf, auf unsere Ingenieurtechnikleistungen, dass dann eine Disruption passiert, wie wir die demnächst beim Automobil ja noch viel brutaler kriegen, wenn wir nach China unsere Autos nicht mehr verkaufen können. Dass das, was uns so lange ernährt hat, zum Beispiel das Auto, ne, Deutschland macht ja auch noch ganz viele andere Sachen, großartige Ingenieurskunst, dass das plötzlich nicht mehr nachgefragt wird. Dieser Fall ist da nicht vorgesehen. Und das ist in Deutschland nun de facto passiert, obwohl wir ja, was die Digitalisierung anbelangt, in der Grundlagenforschung ja von Anfang an genau. zu den besten
0: und fortgeschrittensten Ländern der Erde gehörten. Mhm. So, und das führt uns, Richard, direkt zu einer ganz großen Frage. Und du hast das neulich so en passant erwähnt. Du sagtest, es ist eines meiner Lieblingsbücher, mit dem habe ich mich gerade noch mal beschäftigt. Nämlich dieses ganz bekannte Buch, glaube ich schon zehn Jahre alt, Warum Nationen scheitern. Ja, ja, warum, warum scheitern Nationen plötzlich, wenn es doch irgendwie die ganze Weile gut geht? Es gibt ein paar faszinierende Dinge, die man da in dem Zusammenhang auch nochmal so erwähnen kann. Du kennst Niall Ferguson, ich lese immer wahnsinnig gerne Bücher und Texte von Niall Ferguson, das ist so, mhm. so ein Provokateur, der der sich darüber neulich auch Gedanken gemacht hat und und sagte, stehen wir jetzt wirklich am, am Ende von 500 Jahren sozusagen westlicher Vorherrschaft? Der ja, Stichwort spätrömische Dekadenz, um mal einen berühmten. Mhm. FDP-Vorsitzenden zu zitieren.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als der berühmte FDP-Vorsitzende das gesagt hat. Ich ja, war zu dem Gito Thema Westerwein. sogar in einer Talkshow. Ja, Es ist auch elf Jahre her.
0: Ist elf Jahre her, ja, mhm. so. Und ich höre interessanterweise diesen Satz in letzter Zeit wieder häufiger. Geht dir das auch so? Dieses Gefühl, wir sind, wir sind, wir, wir, wir wollen nicht mehr so richtig, wir wollen es mhm. auch nicht mehr so richtig anstrengen und der Anfang vom Ende wird kommen und was wird aus unseren Kindern werden und wir steigen der Westen insgesamt, aber vor allen Dingen auch Deutschland, steigt ab die Angst vor Wohlstandsverlust. Und Nile Ferguson sagt, das glaubt er nicht. Er sagt, ich glaube nicht, dass sich der ganze Westen, die USA äh, und auch Deutschland in, in so einem unaufhaltsamen Niedergang befinden, aber gehört eben auch nicht zu den Optimisten, die, <lacht> schönes Moment, so Winston Churchill-mäßig der Meinung sind, die USA, die Amerikaner werden am Ende schon das Richtige tun wenn sie erst einmal alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft und ausprobiert haben. Und irgendwann werden sie auf den rechten Weg zurückfinden. Aber der weist doch was total Interessantes hin. Der sagt, zum Beispiel, und da siehst du, dass nichts in Stein gemeißelt ist, um 1500 herum war der Durchschnittschinese reicher als der durchschnittliche Nordamerikaner. Absolut. So Und Ende der 70er des vorigen Jahrhunderts, ja 70er Jahre. War man jeweils, mal sagen
1: muss, der durchschnittliche Amerikaner im 15.
0: Jahrhundert war ein Indigener. Ja, im, ne? Er meint eher 16. <lacht> er meint 16. Jahrhundert. Er sagt um 1500. Ja 15. gut, da waren die allerersten der, ja, ja, die Pioniere, Siedler, die aus genau. England und Frankreich rüberkamen. Genau. genau, kamen. genau ja. So. Aber auch zum Beispiel, das ist interessant, Ende der 70er waren dann schon der, die, die Amerikaner 20 Mal reicher, als die Chinesen, die mhm. haben die abgehängt. Die waren größer, rein physisch, die waren gesünder, die lebten länger, die waren mächtiger geworden. Ja, Diese armen Leute, die da irgendwann mal rüber sind in diese neue Welt und haben dann Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die im Grunde die halbe Welt äh, kontrolliert. 58 Prozent der Landfläche und Bevölkerungen und 74 Prozent der Weltwirtschaft. Das heißt, das ist eine gigantische Erfolgsgeschichte. Ja. Und die Frage ist, könnte das jetzt an einem Punkt kommen, an dem das endet? Also nochmal, warum scheitern Nationen?
1: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass die, die beiden, bevor wir uns mit Fergusons äh, Argumenten beschäftigen, ähm, diese beiden Autoren, die das äh, Buch geschrieben haben, James Robinson mhm. und Darren Asimuglu, ich kenne vor allen Dingen Darren Asimuglu ganz gut, das ist der bedeutendste Arbeitsmarktforscher der USA. Und wer ein Buch über Arbeit schreibt, der muss sich ausführlich mit seinen Studien auseinandersetzen. Und er ist ein absolutes Schwergewicht dieser Zunft und davon hat der Mann auch richtig Ahnung. Deswegen kennst du den so gut, ja. Also, Deswegen kenne ich den so gut, ja. Ja. Ja, was er schreibt, ich, also viele, ich bin ihm nie begegnet, würde es aber gerne mal tun. Und er hat sehr viel kluge äh, Studien gemacht über Roboterisierung und wie sich Arbeitsmärkte entwickeln und so weiter. Also da ist er ein absoluter Kenner der Materie. Und er hat sich dann eben mit James Robinson, den er offensichtlich auch schon aus seiner Studienzeit kannte, zusammengetan und hat eben versucht, die Frage zu lösen, gibt es eigentlich eine einfache Formel dafür? Eine ganz einfache, simple Formel dafür, mhm. die erklärt, warum ähm, Nationen scheitern oder nicht scheitern. Jetzt muss man dazu sagen, er redet eigentlich in erster Linie von wirtschaftlichem Scheitern. Weil es gibt ja wirtschaftlich gescheiterte Nationen, die politisch nicht scheitern. Nordkorea wäre so ein Beispiel. Mhm. Ja, Seit Jahrzehnten wirtschaftlich gescheitert, genau. aber immer noch irgendwie bestehend. Ja, aber vom wirtschaftlichen Scheitern. Also was was führt dazu, dass das Wohlstand zerbröselt oder Systeme im und, und
0: sagen wir mal so, eine Nordkorea wäre ja auch wirtschaftlich oder ist ja längst gescheitert und aber ja auch sonst gescheitert, genau, aber wenn nicht die Chinesen einfach. das stützen würden. Ne? Ja, genau. das spielt natürlich Weil sie auch einfach eine große diese, Rolle. Diese, dieses Land sozusagen noch zwischen sich und den und den bösen Kapitalisten im Süden haben wollen. Ja, ne?
1: ja also dieses Land ist eigentlich, es gibt ja so einen alten Witz vom chinesischen Henkerwettstreit. Ja, wo, ein, äh, ein, wo es um die Frage geht, wer die perfekte Enthauptung hinbekommt. Und der, der erste Henker äh, nimmt also sein scharf geschmiedetes Schmerz, schlägt los und mit einem sauberen Schlag trennt er den Kopf ab. Und danach ist der zweite Henker dran. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man eine unüberbietbare Leistung überbieten? Ja, und Der holt also aus, zum Schlag schlägt und der Kopf bleibt drauf. Ja und alle gucken und denken sind nicht besonders beeindruckt und darauf sagt der Henker zum Delinquenten nicken Sie mal
0: wo <lacht> ist das Übel ist das so übel? und
1: Nordkorea ist so ungefähr ist in übel? der Position des zweiten Delinquenten also genau. der Kopf ist abgetrennt aber noch drauf genau aber davon davon mal äh, von solchen makaberen äh, genau. von Leichen mal abgesehen also die These in dem Buch ist wenn man es schafft, inklusive Institutionen aufzubauen. Das heißt, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung mitzunehmen und ihnen eine Chance zu geben, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Mhm. Dann gelingt eine wirtschaftliche Entwicklung. Wenn aber wenige Eliten die Macht in ihren Händen halten und die Institutionen exklusiv sind, ja, also ausschließend, dann werden sie für Veränderungen überhaupt nicht empfänglich sein, weil sie sofort Angst haben müssen, ihre Macht zu verlieren. Mhm. Folglich sind diese Länder statisch, statisch die auch sich gegen zerstörerische Disruptionen müssen sie sich wehren. Und das, das ganze System rostet quasi ein und zerbröselt irgendwann. Das ist die These in dem Buch und das wird über Jahrhunderte und an allen erdenklichen Staaten Demonstrieren. Venedig ist so, so ne, der Aufstieg und, und Fall genau. Venedigs. Äh, ne, das genau, eine, am Anfang es ganz ne? viele die Möglichkeit, quasi vom kleinen Handwerker zum Kaufmann zu werden und irgendwann war das Feld des Bären äh, erlegt und es gab ein paar reiche Kaufmannsfamilien und die haben darauf geachtet, dass das auch auf ewig so bleibt.
0: Das ist übrigens Venedig, vielleicht können wir es mal ganz kurz einschieben, ist total interessant. Ne? Ich meine, Venedig, die, das heute, heute ist, der, äh, ist das einfach ein, ja, ein Museum im Grunde. Ein wunderschönes zwar, aber es ist ein Museum. Aber das war im Mittelalter mal die die reichste Stadt der Welt. Ne? Und das, und das hatte was mit, mit genau diesen Dingen zu tun. Äh, da gab's so, so eine erste primitive Form der Aktiengesellschaft offenbar, ja. Die, die Kommender sozusagen. Ja. Und dazu gehörten, das finde ich total interessant, weil man mal versteht, wie ein wirtschaftlicher Aufstieg sozusagen dann plötzlich beginnt. Also die Frage auch der sozialen Durchlässigkeit, ja. Mhm. Zu so einer Gesellschaft gehörten zwei Partner. Der eine, der in Venedig blieb und der andere, der auf Reisen ging. Und der, der dort in Venedig geblieben war, das waren sozusagen die, die die Leute, der Finanzier im Hintergrund, hat den Löwenanteil dieser Unternehmung finanziert. Und der Beitrag des reisenden Partners bestand hauptsächlich darum, sozusagen die Fracht zu begleiten und dafür zu sorgen, dass die Ware sicher von A nach B und irgendwann nach Venedig kommt. Ja, Das heißt, junge Leute, und das ist ja das Interessante, die kein ausreichendes Vermögen, vielleicht auch Menschen aus armen Familien, die konnten so plötzlich in das Handelsgewerbe einsteigen mhm. und, und wurden dann selber wohlhabend. Genau. genau. Das mhm. ist interessant. Und und daraus folgen dann Innovationen, die, 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 die bauen dann selber Zeug und so weiter. Es, es gibt, es gibt eine andere interessante Parallele, äh, die, die, sag mal, das Wirtschaftswunder, das deutsche Wirtschaftswunder hat natürlich auch viel. Deswegen ist diese Fleißgeschichte, das kann man so also nach meinem Dafürhalten nicht einfach so wegwischen, weil dieser deutsche Fleiß sozusagen, wenn man was geschafft hat, immer noch mehr schaffen zu wollen, hat natürlich in dieser Generation unserer Eltern dazu geführt, dass die irgendwann viel Geld gespart haben. Mhm. Und dieses Geld haben sie zur Seite gelegt und haben es wieder investiert. Und aus dieser Investition ist dann im Zweifel noch mehr Geld geworden. Das heißt, da ist natürlich mit diesem enormen Fleiß wirklich etwas gigantisches gelungen. Und das sehen wir ja gerade auch bei den, bei den Chinesen beispielsweise. Und wenn ich dann höre, zum Beispiel nur noch ein kleines Beispiel, es gibt, es gibt so, so, so Plattformen für, für Maschinen, ja, mit denen man alles Mögliche herstellen kann. Und da sagen Leute, dass sie jetzt beobachten, dass auf dieser Plattform werden gebrauchte Maschinen gehandelt. Und ein ganz großer Teil dieser Maschinen wird mittlerweile von Asiaten gekauft. Das heißt, die kaufen dort auf, diesem, auf dieser Plattform deutsche Maschinen, die wir offensichtlich nicht mehr so benötigen und verkaufen sie nach Südostasien vor allen Dingen. Und dort werden dann, äh, wird neuer Wohlstand mit diesen Maschinen geschaffen. Mhm. Das heißt, Auch da siehst du, es sind so viele kleine Indikatoren, die dir zeigen, da, da passiert gerade was. Jetzt würde ich
1: das völlig unterstreichen mit mhm. dem Fleiß. Und ich will es auch gar kein Wasser in den Wein kippen. Ich will nur sagen, der Fleiß stellt sich da ein, wo sehr viele Möglichkeiten, die haben durch Fleiß, ihre Lebensverhältnisse entscheidend zu verbessern. Mhm. Das spielt natürlich eine große Rolle. Und das war in der Wirtschaftswunderzeit ja so. Also wie viele Leute sind in der Wirtschaftswunderzeit von der Unterschicht in die Mittelschicht aufgestiegen? Ende der 60er Jahre spricht man von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Deutschland ist eine Zwiebel geworden, die meisten Menschen sind in der Mitte. Mhm. Und das gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen, warum das so ist und wann das möglich ist. Und man kann immer sicher sein, da wo die Chancengerechtigkeit am größten ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Fleiß sich einstellt, besonders Richtig. hoch. Und in versperrten Gesellschaften, in denen sich das nicht lohnt, da ist der Fleiß dann im Regelfall eben auch deutlich geringer. Ich will nur sagen, also der deutsche Fleiß, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Gen dafür gibt. Der <lacht> hängt eben auch zusammen ja, mit entsprechenden Möglichkeiten. Entsprechend den Möglichkeiten. Genau. Und, und das ist ja auch genau das, was Asimuli und Jameson sagen. Das ist so. Und ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen, als es damals rauskam vor zehn Jahren, weil es hat mir natürlich auch irgendwie gut gefallen. Es fällt so in diese in das gleiche Narrativ ja, wie Francis Fukuyama, der eben gesagt hat, liberal-demokratische Staaten sind allen anderen per se überlegen. Und das hat dieses Buch ja versucht eigentlich zu beweisen, Was ich in inklusive auch glaube, oder? Institutionen gibt es eben in Autokratien und in Diktaturen und so weiter eben gerade nicht. So. Und jetzt war das so interessant für mich, das Buch dann zehn Jahre später nochmal zu lesen. Und da hat man natürlich so Gedanken im Hinterkopf. Ne? Die eine große Frage ist China. Richtig. Ist die ganz große Frage. Genau, ist aber die es erste, gibt auch die Fragen wie die ne? Golfstaaten oder wie Saudi-Arabien zum Beispiel. Ja, die haben alle keine inklusiven Institutionen, haben aber alle kometenhafte Aufstiege. In dieser Zeit, das waren sogar die Nationen, die das größte Wachstum überhaupt hatten und für die die Asimuglo-Jameson-These nicht gilt. Und das weckt ja den
0: Sinn für das Nachdenken. Es ist, es ist wahr. Nur mal ganz kurz, Richard, weil du das gerade so schön beschreibst und vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Weil wir ja gerade beschrieben haben, am Beispiel Venedig, wie die im Mittelalter aufgestiegen sind. Aber interessant ist zu hören, auch wie sie dann abgestiegen sind, bis sie dann das Museum wurden irgendwann, das sie heute sozusagen sind. Also dieses, dieses, dieses Modell hat dazu geführt, dass diese sehr unternehmungslustigen jungen Männer, die dann auf Reisen gingen, die wurden reich. Und irgendwann hatten aber die etablierten Eliten, die hatten keine Lust mehr, ihren Reichtum, ihren Erfolg mit diesen jungen, aufstrebenden Männern zu teilen. Und 1314 ist dann was sehr Interessantes passiert. Venedig verstaatlicht den Handel ja, und erhebt plötzlich sehr hohe Steuern für die einzelnen Händler und so weiter. Und damit wurde dieser Fernhandel zu einer Domäne des Adels, zu einer Domäne von wenigen. Genau. Die Exklusion, du schließt die anderen aus. Und das war, sagen Leute, die sich damit viel besser auskennen als ich, das war der wahre Anfang vom Ende dieses venezianischen Wohlstands. Das ist im Grunde genau das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Also es ist eine Bestätigung für die Asimodo-These, an
1: der ja auch eine Menge dran ist. Und ich möchte mich fragen, stellen einfach die Frage: was fehlt dem Buch? damit man China oder Saudi-Arabien trotzdem irgendwie erklären kann. Weil das passt ja erstmal nicht. Ne? Genau. Also eine Sache fehlt dem Buch, die mir ganz wichtig ist und die den Kritikern dieses Buches, ich habe keine einzigen Kritiker gelesen, es gibt ja Kritiker in dem Buch, aber nie einen Kritiker gelesen, der diese Kritik mit mir teilt. Ja. ja also wo ich sage, ich kann doch nicht der Erste sein, der auf den Gedanken gekommen ist. Das hat jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nichts mit China zu tun, weil das ja noch eine zweite spannende Frage. Also die Frage ist ja, warum entstehen in einigen Ländern inklusive Institutionen, ja, die Wettbewerb ermöglichen, Chancengerechtigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten, möglichst viel Bevölkerung beteiligen und warum ist das in anderen Ländern nicht so? Mhm. Und wenn ich das Buch lese, dann wird eigentlich immer erzählt von Dummheit, Ignoranz, ja, Silo-Denken, ja, äh, Besitzstandswahrung. So Und ich glaube, das stimmt auch alles, aber es ist nicht der einzige Grund. Ein Land muss die Chance haben, diese inklusiven Institutionen überhaupt unabhängig von äußeren Einflüssen aufzubauen. Mhm. Und das ist der Punkt, der in dem Buch zu kurz kommt. Wenn man sich jetzt so ein Land anguckt wie den Kongo oder wie Nigeria, ja, das beide gehören zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Da gibt es keine inklusiven Institutionen. Ja, Im Kongo gibt es 120 Rebellengruppen und es ist egal, wer da irgendwo in Kinshasa so tut, als wenn er das Land regiert. Also es ist ein Land, das vollkommen von Warlords regiert wird. Warum? Weil es diese ganzen Bodenschätze gibt, weil das Land so reich ist. Richtig. Und diese Warlords arbeiten sämtlich natürlich zusammen mit ausländischen Gruppen. Andere afrikanische Staaten, aber auch die Europäer und Amerikaner und wahrscheinlich die Asiaten inzwischen auch, alle haben ihre Finger im Spiel. Dieses Land hat überhaupt nicht die Möglichkeit, selbstbestimmt sich zu entwickeln und Institutionen überhaupt aufzubauen. Denn diese Weisheit, dass es auf diese inklusiven, ja, einschließenden Institutionen drauf ankommt, dass es Wettbewerb braucht, Chancengerechtigkeit, also auf die Idee würden ja viele Diktatoren auch kommen. Das kann nicht an denen vorbeigegangen sein, dass das sehr wohlstandsmehrend ist und dass das auch Länder stabilisiert. Aber viele Länder haben die Chance überhaupt gar nicht, weil sie Spielbälle der Interessen anderer Mächte sind. Und dieser Satz fällt in einem Buch von 600 Seiten an keiner Stelle. Es wird immer so getan, als wäre das so ein Laborversuch. Mhm. Ja, und ich betrachte das hier so ganz unabhängig wie so ein physikalisches Experiment und gucke, was muss die richtige Zutat sein, damit das der Versuch gelingt. Und das ist aber in der Realpolitik eben ganz, ganz selten gegeben. Wann hat denn ein Land schon mal die Chance, sich von sich aus optimalstmöglich zu entwickeln? In einer globalisierten Welt heute ja erst recht nicht okay, mehr. Genau. Mhm. Und ich finde, dieser Kritikpunkt, der ist zu Unrecht nie daran gemacht worden. Das macht die Thesen nicht falsch, ne? aber es erklärt noch etwas mehr, warum in manchen Ländern es irgendwie man nie was auf die Kette gekriegt hat. Und warum in in anderen Ländern dieser dieser Weg in den
0: Wohlstand geglückt ist. Mhm. Ich meine, was ja total interessant ist und daran erinnern wir beide uns definitiv. Ich weiß noch dieses, erinnerst du dich an den Moment, Richard? Es war wirklich ein spannender Punkt in unserer Kindheit und Jugend. Ich habe es damals aber nur so gefühlt, dass da gerade etwas wirklich äh, Spektakuläres passiert. Erinnerst du dich, als plötzlich die ersten japanischen Autos da waren? Ja. Erinnerst du dich daran? 70er Jahre? Da mit, mit großem Staunen, mit Verwunderung und auch so ein bisschen so mit der Frage, was, was machen die da jetzt? Aber auch mit dieser Arroganz. Naja, gut, also die, die sehen jetzt nicht so richtig funky aus und so nee, weiter. Nee, die waren nicht Oder? besonders schön. So, genau. Waren überwiegend
1: Kleinwagen ja, am Anfang. Genau. Und ähm, gut, ich meine, so Ende der 70er Jahre ist die Zeit. Ich. Ich sage jetzt was, wofür ich Ärger kriege, wo die Autos anfingen, nicht mehr schön auszusehen. <lacht> ja, also ich, ich ich, finde, da da kam ja, ich glaub, ein paar Modelle, die haben das noch etwas länger durchgezogen. Aber was eigentlich ist denn dein keine,
0: Traumauto, Richard?
1: Ach, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht, ich bin ja nicht so ein, so ein Riesenauto-Fan, ja, ne? aber wenn ja. ich dann schon mal so, was ich ja schon mal mache, Meilenberg oder so, mir alte Autos angucke. So für meinen Geschmack waren so die Autos Anfang der 60er war so für mich so der gefühlte Zenit. Ja, es gibt auch ganz tolle 50er Jahre Autos. Es gibt auch Sportwagen aus den 30ern, die toll sind. Es gibt noch ein paar Autos aus den 70ern, die toll sind. Ich, ich finde diese Maseratis aus den 60er Jahren ja, sehen unglaublich schön aus. Oder ja. Pininfarina, Ferraris. Ja. Das sind so. jetzt nicht Autos für jedermann. Auch, ne? auch, auch die
0: alten Alfa Romeos. Hammer. Aber es wird schwer Wahnsinn. in den 80er Jahren schöne Autos zu finden. Ich bin immer begeistert, wenn ich in der Stockholmer Innenstadt oder auch irgendwo auf dem Land in, in Schweden. In Lappland sieht man die manchmal noch. So ganz alte Volvos sehe. Oh, die, hm. so oh, oh, die sind die so schön.
1: Die Die sind, sind wirklich schön.
0: schön. schön. Ja. Ich möchte trotzdem nicht so eine alte Karre haben. Ich habe da viel zu viel Schraubereich. Da gar keinen Bock drauf. Ja. <lacht> keine, keine Zeit. Und dann brauchst du wieder eigene Garagen. Und das ganze Zeug, das nervt eigentlich alles nur. Aber zurück zum Thema. Hier. Das war spannend, weil, und das darauf weist eben <lacht> Nile Ferguson hin, dieser Moment, in dem Japan plötzlich auf den Plan tritt, ja, die, die Weltbühne betritt und auch da, ne, dieser ungeheure japanische Fleiß, der dazu geführt hat, dass sie plötzlich am Start waren. Und er sagt, Neil Ferguson, es gibt sozusagen so ein paar Apps, würde man heute sagen, ja, sechs Apps, die den Erfolg von modernen Staaten ausmachen. Wettbewerb, also mhm. richtig harte Konkurrenz, das mhm. sehen wir überall, unbestritten. Wissenschaft. Also alle wesentlichen Durchbrüche des mhm. 17. Jahrhunderts, ob in Mathe, Astronomie, Physik, Chemie, mhm. gelangen alle in Westeuropa. So dann Rechtsstaat. Ja, in, in der englischsprachigen Welt hat sich irgendwann mal so ein optimales System gesellschaftlicher, genau. politischer Übrigens Ordnung herausgebildet. um
1: den Eigentumsschutz. Richtig. Ja, das war das Aller, Aller, Allerwichtigste, weil sonst kannst du das mit Wettbewerb vergessen. Ja, also man darf dir deine Sachen nicht nur nicht kopieren, man darf sie auch nicht klauen. Ja, und man darf dich auch nicht umbringen, dann bist du weg vom Markt und so weiter. Also die, die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit folgt dem Gesetz, den, den
0: Wettbewerber auf dem Markt zu schützen. Mhm, genau. Ja. Und das ist auch äh, habe ich jetzt auch wieder in Moldawien erlebt, wenn du mit mit sehr reichen Menschen dort sprichst, mit mit sogenannten Oligarchen sprichst. Das ist sehr interessant, die sagen dir, naja, einer der Gründe, warum wir euer Land nach wie vor unglaublich schätzen, ist genau das, Rechtsstaatlichkeit. Ja. Weil in meinem Land, wenn du in Russland bist beispielsweise oder in China auch, da kannst du dir nie sicher sein, ob nicht morgen einer um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, alles was dir gehört, gehört ab jetzt mir. Und zwar ja. einfach nur, weil ich es kann oder weil du irgendwas gesagt hast hast, was mir nicht passt. Deswegen ist auch die Meinungsfreiheit, glaube ich, ein, ein nach wie vor, obwohl wir so oft darüber reden, völlig unterschätztes Gut unserer Gesellschaften. Im Grunde die Basis für alles, was uns ausmacht, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: So dann vierte App, moderne Medizin. Ne? Also alle wesentlichen Durchbrüche Westeuropa, Nordamerika äh, und, und diese Arbeitsethik. Ja? Die mhm. Menschen im Westen waren die Ersten, die sozusagen diese sehr harte Arbeit mit dann höheren Sparquoten verbunden haben, was ich vorhin sagte. Mhm. Und was eben dann, siehe Deutschland, dazu geführt hat, dass man äh, dieses, dieses gesparte Geld wieder investiert hat und wieder mehr Wohlstand gemacht hat oder gebaut hat und so weiter. Und dann ja. kommt Japan und zeigt, das kann man kopieren. Die haben das kopiert. Die haben sich Und das genau. Und von der angeguckt.
1: Arbeitsethik auch noch maßlos übertreiben. Richt, richtig, richtig. Ja. ja, genau. Ja. Aber ja, es das hat ist funktioniert. absolut richtig. Das Und hat ist das
0: der Schlüssel für China, Richard? Weil du gerade sagst, sozusagen, ja. Also, wir die, die die können ja Frage, sagen, vieles machen, davon, das?
1: also Rechtsstaatlichkeit ja nicht in dem Ausmaß, wie, ne? Nein. Aber, aber, aber viele der Prinzipien sind da. Ähm, wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, dass Ferguson ein siebte, eine siebte Killer-App unterschlagen hat. Nämlich? Ausbeutung der dritten Welt. Ist richtig. Ja, Wir brauchen die Rohstoffe. Wir es hatten war. nicht genug ja, Rohstoffe. Da hatten die Kohle in der Erde. Und die billigen Aber die zweite industrielle Revolution. Ja, Auto. Mhm. Ja, was braucht ein Auto? Ja, Räder. Und womit? Was macht man da drum? Gummi. So. diese Gummi ist sämtlich damals Kautschuk gewesen, der aus Belgien kam. Und da wurden dann mal locker ein, zwei Millionen Menschen umgebracht und versklavt und so weiter und rassistisch unterdrückt aufs Übelste, um diese Kautschukgewinnung da voranzutreiben. Mhm. Ja, oder die, die erste industrielle Revolution Baumwolle. Ja, verstand ja am Anfang. Baumwolle gab es in England keine, wächst da ursprünglich nicht, kommt aus Indien. Und dann die gigantischen Baumwollfarmen in Indien, Sklavenarbeit und so weiter. Also, das sollte man nicht übersehen. Ja, weil das andere klingt zu etwas zu clean. Mhm. Ja, man brauchte dieses siebte Prinzip der Killer App brauchte man. Und wenn man sich fragt, warum wird heute die Welt so schwierig? Weil dieses siebte Prinzip heute nicht mehr so einfach geht, wie vorher. Das eine ist, äh, es gibt mehr Konkurrenten. Ja, also wenn man jetzt Rohstoffe ausbeuten will und mit irgendwelchen Diktatoren gute Deals macht und in Halbsklavenarbeit irgendwie äh, die Sachen aus der Erde holt. Ne, mein Lieblingsbeispiel, so was man im Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik, Koltanförderung und Kobalt ja, für, für unsere Elektroautos. Äh, alles ja, übel, Telefone, moderne Sklavenarbeit alles, und so weiter. alles. Ne? Nur es ist nicht mehr ein Land der Welt, das das ausbeutet, wie es ursprünglich mal mit England und der Baumwolle war und in Belgien mit, mit dem Gummi, sondern jetzt konkurrieren die Mächte um die noch verbliebenen Rohstoffe in einem immer härteren Wettbewerb. Das ist eine große Veränderung gegenüber früheren Zeiten. Und dann will ich noch eine kleine Anmerkung machen, weil das so dein Lieblingsthema ist, was das Arbeitsethos angeht. Ja, 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 wollte ich gerade Das drauf Arbeitsethos kommen. ist kein Kind du kennst der so ersten industriellen Revolution. Das ist ja mein Lieblingsthema. ein dickes Buch dazu gemacht. Ich weiß, ich also, weiß. Das Arbeitsethos entsteht mit der Leistungsgesellschaft. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Die erste industrielle Revolution, wo man dann die Kinder in den Waisenhäusern, ja, da in den Textilfabriken hat arbeiten lassen oder die Arbeiter so mit Alkohol abgefüllt hat, ja, dass sie diese gefährliche Arbeit äh, monoton irgendwie stumpfsinnig gemacht haben, war ja keine Leistungsgesellschaft, war auch kein Arbeitsethos. Das war ja nicht äh, der Fleiß und die Hoffnung, was sparen zu können, dass man 80 Stunden lang in eine Fabrik ging, um mit 35 tot zu sein. Das kam ja erst zu dem Zeitpunkt, als man wirklich sagen kann, wenn du mehr arbeitest, dann lohnt sich das für dich. Ja, Und wenn du auch so viel Lohn hast, dass der Lohn zu mehr ausreicht, als einfach nur dein Leben zu erhalten oder deine Arbeitskraft. So war das ja, so 1820, 1830, 1840. Ne? Und wir reden jetzt über die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der Mann, der auf die Idee gekommen ist, also der eigentliche Erfinder der Leistungsgesellschaft, ja, war ein Sozialist, Robert Owen, ja, der selber eine Textilfabrik in Schottland, äh, New Lanark, völlig neu aufgezogen hat, in dem vorher genau diese Verhältnisse waren, ja, Waisenhäuser ausgebeutet, äh, Trunkenheit der Arbeiter und so, ja, der erstmal Alkoholverbot, äh, keine Kinderarbeit mehr. Und der ist dann hingegangen und hat so mit so einer Farbpalette, Leistung versucht äh, zu messen. Man hat gesagt, wenn du so und so viele Stückzahlen in der Zeit und so weiter schaffst, na, dann kommst du in den orangenen Bereich, dann kriegst du mehr Lohn. Und dann hat er die Arbeitszeiten gesenkt. Ja, Wieder mein Lieblingsthema. Die Leute haben weniger gearbeitet, aber sie haben dreimal so motiviert gearbeitet. Mhm. Und das war eine Musterfabrik, da kamen die Leute aus aller Welt. Da fuhr der russische Zar hin, ja, um sich das anzugucken und sagen, wie ist das möglich, dass die Leute so wenig arbeiten und so einen hohen Produktivitätsausstieg hatten. Interessant. Und das war gedanklich gesehen, wir reden jetzt über die Zeit um 1820 rum, der Anfang der Leistungsgesellschaft. Aber bis die sich irgendwann mal flächendeckend ausgebreitet hat, hat das nochmal 50, 60, 70 Jahre gedauert. Und mit dem Gedanken der Leistungsgesellschaft, erfunden von einem Sozialisten, einem Radikalreformer, ja. Damit beginnt jetzt, kommt sozusagen die sechste Komponente dazu, die diese große Rolle gespielt hat.
0: Die, die, das Leistungsprinzip sozusagen. So, hier, und jetzt, jetzt kommen wir doch, finde ich, an einen total spannenden Punkt. Ähm, ich in meiner Arbeit, du in deiner auch hundertprozentig. Ähm, ich habe lange nicht begriffen, welches Thema in dem Zusammenhang alles das spielt, was man unter dem Stichwort Erbe. Erben, mhm. große Erbschaften sozusagen zu verbuchen hat. Fand ich wirklich immer dachte man, naja gut, also erstens, ich bin kanadischer Mensch, ich gönne jedem alles, ja, und wenn jemand erbt, auch okay. Ich denke dann auch immer, es ist auch eine Last, ja, wenn man so viel Kohle <lacht> plötzlich an der Hacke hat, muss man sich irgendwie drum kümmern und hat dann andere man Sorgen. Muss ich,
1: man muss Leuten vertrauen, die das verwalten. Genau,
0: und alle sind ständig hinter dir her und alle wollen nur dein Bestes, nämlich dein Geld. Mhm. Ja, und du und du weißt nicht mehr so genau, wer eigentlich wirklich deine Freunde sind und wer es plötzlich nicht mehr ist und so mhm. weiter. Das ist alles gar nicht so einfach. Deswegen Dachte ich immer, naja, komm, jetzt hör mal auf mit diesem Neidreflex, dieses Erben. Und dann das Zweite war immer, dass ich dachte, naja, also wenn Menschen erben, warum, warum soll ich dann irgendwie als Staat oder auch als, als, als Bürger dieses Landes sagen, das ist doch völlig ungerecht, dass da 400 ja, Milliarden jedes Jahr in Deutschland, Tendenz steigend, werden vererbt? 400 mhm. Milliarden. Aber nur so auf etwa 10 Prozent. Genau. Ne? Richtig, der genau. Das ist eine ganz, ganz kleine Schicht, aber die, Aha. aber die, diese Erbengeneration, die erben richtig ja. Kohle. Erben und dann erben war immer ist ein Widerspruch zur Leistung. So, das ist genau der Punkt, und das habe ich ganz lange du sicher sofort, aber ich habe es lange nicht begriffen, dass es da sozusagen einen Zusammenhang gibt, ja, zwischen sozialer auch Durchlässigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten mhm. und eben diesem Leistungsprinzip. Erben verstopft. Den Aufstieg. <lacht> ja, das ist so, ja. Und ja, senkt, die die senkt
1: die Arbeitsmoral. So, ich habe äh, diese Frage, das ist weil interessant, oder? unser Gedanke, den wir gerade entwickeln, wenn man nicht erben könnte, ja, wäre ja genuiv, genuin liberal gedacht, zu sagen, ja, das widerspricht der Leistungsgesellschaft. Das Leistungsprinzip ist dem Liberalismus absolut wichtig. Und deswegen müsste man als Liberaler eigentlich sagen, erben sagen wir mal, über so ein paar Habseligkeiten hinaus, dürfte <lacht> es im großen Stil dürfte es kein Vererben geben. Ich habe das mal Christian Lindner gefragt. Ja, spannend. ja, ja super. In meiner Sendung zwölf Jahre her. Und er hat darauf die Antwort gegeben, ja, im Grundsatz hätte ich recht. Ne, es widerspricht eigentlich dem Liberalismus. Aber einerseits müsste man sich vorstellen, dass natürlich auch jemand, ein Unternehmer, ja, wenn er wüsste, dass er nichts vererben kann, die Frage ist, ob das nicht seinem Leistungsethos auch irgendwie Einheit gebieten okay, würde. Das glaube ich nicht. Weil das ne, das glaube ich ehrlich Na, gesagt nein. auch nicht, weil der könnte dann, A, das hat er in sich, ja, sonst wäre er kein erfolgreicher ja, Unternehmer. Genau. Und B, wird kann er ja eine Stiftung gründen.
0: Genau. Und, ja, und da kommt sein Erlös, äh, Zwecken, genau.
1: die ihm sehr wichtig ist. Genau. Also also das ist nicht das starke ja, Argument. Ne, das,
0: das, das noch, Entschuldigung, nur ganz kurz, ein Argument noch dagegen. Also ihn persönlich in, seinem unternehmerischen, äh, ja, in seiner unternehmerischen Energie ja, und in seiner Schaffenskraft den behindert das doch gar nicht. Ihm behindert das doch gar nicht. Ja, nee, aber dass das man sagt, dann nachkommen. kann er dann
1: kann er sich auch mit 50 sagen, so, ich habe jetzt so und so viel Millionen, die kann ich kaum noch ausgeben und so. Aber ich denke, dass wenn jemand so ist, dass er dieses ja, Unternehmer, das hat, ja, der würde sich zu Tode langweilen, wenn er mit 50 aufhören würde. Also der wird das weitermachen und würde eine Stiftung gründen und der hat ja bestimmt, das ist, so. ist er entweder wahnsinnig äh, tierlieb oder er setzt sich äh, für, für Umweltfragen ein genau, ja, oder Gottfische. hat irgendeine andere Passion mhm. na, und da kann er natürlich eine Stiftung gründen. So, Aber das andere Argument war, dass das Praktisch nicht geht, weil äh, wenn man wüsste, dass man nicht vererben könnte, dann würde es eine Million Möglichkeiten geben, wie man das doch macht. Und da würde der Staat im Zweifelsfall immer hinterher hinken. Also mit rechtzeitig verschenken und portionieren und ins Ausland gehen und so weiter. Sodass er also sagt, selbst wenn die Idee gut und richtig wäre, sie wäre nicht realisierbar. Das waren damals seine Argumente.
0: Also ich, ich, weißt du, was mein Thema mit Erben immer war? Ich, ich habe das dann irgendwann mitgekriegt, ja, wie, wie, viel, wie viel Konfliktpotenzial da auch, wie viel Frust, wie viel Wut da teilweise bei den Leuten ist, Ja, wie viel Neid auch so auf diese, auf diese ganzen reichen Erben. Ja, das ist, war immer so diese Idee, da gibt es so ein paar reiche Säcke und die schenken sich gegenseitig die Kohle weiter. Und ich fand das immer deswegen schwierig, weil ich dachte, naja, also das, was da jetzt vererbt wird, ist ja häufig Geld. Das ist erstmal schon mal versteuert. Und zwar auch wahrscheinlich mehrfach versteuert. Das heißt, warum solltest du als Staat dann nochmal Geld abgreifen? Das ist alles versteuertes Geld. Und man könnte auch irgendwie das Gegenargument aufmachen und sagen, das war, fand ich immer sehr plausibel. Weißt du, wenn Leute sparen und erfolgreich sparen, warum sollte ich sie dafür bestrafen bin noch einer weiteren Steuer? Weil ich ja quasi den belohne, der, weißt du, es gibt ja die Leute, die hauen die Kohle raus, sie rauchen und trinken und sie sind alles völlig wurscht. Und irgendwann bist du völlig mittellos und dann fällst du natürlich dieser Gesellschaft, der Krankenkasse in jedem Fall und auch dem Gesundheitswesen, fällst du auf jeden Fall zur Last. Das heißt, du kostest dann am Ende deines Lebens, kostest du wahrscheinlich die Gesellschaft eine eine ziemlich signifikante Summe. Ja, aber wenn ich, ich sage, Leute ich spare die jetzt nur,
1: damit ich nicht dem Staat auf der Tasche liegen
0: ist ja in Ordnung. Ist so, aber auch was ich. anderes als Vererben. Ja. Richtig, aber ich meine nur, daraus kommt ja erstmal die Tatsache, dass da jemand Geld hat. So, dann hat er das gespart, dann hat er das alles brav versteuert und hat das auf die hohe Kante gelegt. So, und dann kommt der Staat und sagt, und jetzt vererbst du es? Und jetzt, bitteschön, sind wir direkt wieder am Start und sagen, hätten wir noch mal gerne 10% von mhm. dir. Mhm. Bei großen Familienunternehmen, Deutschland lebt von diesem Mittelstand. Mhm. Schwieriges Thema, wie du ja, weißt. Ja, weil natürlich großer so,
1: Wohlstand auch in Maschinen ist, Genau, klar.
0: so. Ja. Und inwiefern greifst du dann plötzlich? plötzlich sozusagen genau ja. in, diesen, in diese Substanz eines Unternehmens ja. ein, ja, indem du das dann plötzlich besteuerst.
1: Ja. Wobei, wobei der, der, der Gesetzgeber da auch schon äh, Unterschiede macht, genau. Ja? Also der, der, der guckt schon, äh, in welcher Form ist äh, aber,
0: Vermögen, aber das Thema, aber das Thema ist vorhanden. ja, das ja. Thema ist deswegen heiß, weil du du musst nur diese zwei Zahlen mal wissen, ja. 400 Milliarden werden jedes Jahr im Moment vererbt, tendenz steigend und nur 8 Milliarden Steuern darauf gezahlt. Acht ja. Milliarden. Und da verstehst du sozusagen, woher dann auch diese, diese Gelüste kommen. Also sagen, da müssen wir jetzt mal rein. Dann gibt es diese, diese Freibeträge. ja. Also du kannst ja, äh, ein Elternteil kann pro Kind alle zehn Jahre 400.000 Euro verschenken, ohne dass es versteuert wird. Das heißt, wenn du zwei sehr wohlhabende Elternteile hast, die gleich nach der Geburt des Kindes mit diesen Schenkungen beginnen, werden bis zum 21. Lebensjahr, kannst du zweieinhalb Millionen einfach so steuerfrei weitergeben. Die große Frage gesellschaftlich, was macht das? Du sagtest gerade, das verstopft sozusagen. Genau, das verstopft so ähnlich die Genau, wenn, wenn Muglu
1: und Jameson sagen. Darum ja, geht's. Genau. Inklusion, ja, und das ist jetzt äh, nicht äh, in dem Bereich gemeint, dass Menschen mit Beeinträchtigungen äh, wie in der Schule, sondern Inklusion einfach, weil möglichst viele müssen eine möglichst faire Chance haben ja in rechtsstaatlicher Sicherheit und entsprechender Förderung und Zugang zum Bildungssystem und so weiter, mhm. ihren Weg zu machen. Genau. So, das ist ja im Grunde genommen die Aussage. Und das und ist doch auch wichtig. Und da richtig, ist Vererben, Vererben jetzt eher sowas, was von der Gegenseite kommt. Genau. ja Also das das, das das Blut fließt jetzt nicht schneller durch die Gesellschaft, sondern es sind eher so ein paar Arterien, die dadurch eher verstopft werden. Ja, also weil dann der Zugang zu, zu bestimmten Positionen, ich meine, wir sehen im Augenblick auf eine spannende Art eine andere Form von Vererbung, über die auch nicht viel geredet wird, das ist, wenn Leute, die einflussreiche Positionen haben oder sehr bekannt und berühmt sind, ihre Kinder in Stellung bringen. So wie Heidi Klum zum Beispiel oder die Geistens, ja. Ungeachtet der Frage, ob man jetzt aus optischen Gründen sagen würde, die kämen für diesen Beruf in Frage, ja, oder das Unterhaltungstalent ihrer Eltern haben die Geistenskinder auch nicht. Aber wie man sozusagen ein Imperium aufbauen kann, nun ist das jetzt nichts gesellschaftlich Schlimmes. Aber es ist interessant, dass man ja auch Zugang, den man sich einmal. Erarbeitet hat oder den man gewonnen hat, vorsichtiger ausgedrückt, dass man den ja auch weitergeht. Ja, und ist
0: der Türsteher für seine Kinder, ne? Genau. 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 Und ich glaube,
1: dass ganz viele Menschen und nicht nur die genannten Beispiele darin auch so ihre Aufgabe sehen. Ja, ja.
0: Und, und im Fall von Heidi Klum hat man aktuell auch nicht viel dabei an, gerade. Das ist, mich ist, wundere mich immer, ich bin immer überrascht davon aufs Neue, positiv überrascht, was du alles so mitkriegst, Richard. Guckst du die Geissens? Ja. Ich habe tatsächlich schon einige Folgen der Geistens
1: gesehen. Man ernst? kann sagen, aus Wirklich? Verzweiflung, ja, also ich bin ja, ich bin ja altmodisch, ne? Ich gucke keine Netflix-Serien und so ja. weiter. Also alles, was richtig gut ist, entgeht mir. Mhm. Ich könnte ja immer sagen, Streaming-Dienste nehme ich nicht wahr aus ökologischen Gründen. Ja, weil der Stromverbrauch, der damit einhergeht, hundertmal schlimmer ist als alle Kreuzfahrtschiffe und aller Luftverkehr der Welt zusammen. Das ist auch so.
0: Das ist interessant, ne?
1: Ja, aber ähm, ich habe diese Entwicklung nicht mitgemacht. Ich gucke ja ohnehin nicht so viel Fernsehen, habe nicht so viel Zeit dazu. Aber ich bin in meiner Verzweiflung so nachts in Hotelzimmern und sowas schon mal hängen geblieben, dass ich dachte, die anderen Programme, die laufen, sind schlechter als sie geistens. Klar, okay. ja, das ist tatsächlich so. Also ein bisschen Unterhaltungsfaktor habe ich äh, darin gesehen. Ich also sehr, diese, diese, diese Nachrichten aus Neureichenburg, die man da so aufnimmt, <lacht> die... die die, das ist so eine, so eine Dimension, was ich komme mit solchen Leuten im Leben sonst nicht zusammen. Ne? Sondern man hat ja nur Klischees darüber. Richtig. Und das dann zu gucken und zu, sieht, und zu
0: sehen, dass man seine Klischees zurecht hat, ja, das ist doch gut. <lacht> ja, finde ich auch. Es ist, ich finde, das muss es alles geben und es ist auch alles völlig in Ordnung. Nein, aber nochmal zurück zum Thema. Das heißt, es geht, es geht eigentlich um die Frage des Aufstiegs. Und da und da auch da, das ist ja wirklich interessant, ich habe jetzt bei der Krönung von Charles, da habe ich jetzt mal den Fernseher angemacht, ja? mhm. und war dann irgendwie fasziniert von dieser von dieser goldenen Kutsche und dachte, oh mein Gott, ey, und auch die allein, die, diese Nackenstarre, die sich entwickeln muss, wenn oder so einen, so, einen, so einen teuren Klimbim da auf dem Kopf tragen musst für so lange Zeit. Und ich sehe die da alle so sitzen. Und ich musste, also speziell in dieser zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe, da saßen fast nur alte Leute. es war sehr interessant. Sehr, sehr viele Leute, die so aussehen, als wären sie auch miteinander in irgendeiner Form verwandt oder verschwägert. Ja, ja. Das war auch sehr interessant. Ja, dass ich sozusagen
1: sehr ungünstig gemischt haben. Ja. Ja, um sich so auf so engstem so Raum vermehrt. <lacht>
0: <lacht> genau. Und die froh werden um jeden Tropfen frischen Blutes, der da mal reinkommt. Ja, Aber ja. das will man nicht. Sondern Man bleibt selbstverständlich unter sich. Ja. Und ich musste so an unseren england film denken, unsere Dreharbeiten, die wir da in England vor ein paar Jahren hatten wo mir klar wurde, was für ein unglaubliches Kastensystem England ist. Und die Leute, die da gesessen haben, das waren diese paar Dutzend Leute, denen faktisch ganz England gehört. Denn gehört das ganze Land, Denn mhm. gehört das alles. Das sind diese Großgrundbesitzer, denen wirklich alles gehört. Ja,
1: also da müsste da Muglo sofort gegen vorgehen <lacht> ja. und sagen, das verstopft auch, das ja. ist nicht gesund.
0: Ja. ja, und läuft ja auch gerade nicht gut in England ich, und vielleicht nee, sind, läuft die, gar nicht sind die die Verstopfung. Auch und,
1: Demokratien können so altern, ja, dass genau diese Tendenz die man ich. aber in Autokratien zu Recht ja, verachtet, sich schleichend darin aus. Besitzstandswahrung, ja. Genau. das Ich habe noch das eine Thema. schnelle Frage, weil das interessiert mich. Ich habe jetzt ja. King Charles Krönung nicht gesehen. Ech, mega. Gibt es diesen Adelsexperten, dessen Namen ich mir nicht merken kann? Seelmann Egbert. Wolfhard äh, Segelmann. Nein nein, 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 nein. Siegelmann Egge
0: Eggebrecht. Siegelmann Egbert. Äh, äh, warte mal, seemann Eggebert. <lacht> seelmann Eggebert. Warte, ich gucke mal. Eggebert. seelmann Eggebert. Ich frag mich, von dem ich, ich eine hohe Meinung habe übrigens. Ich auch. Ja. Aber
1: hat er das noch mal kommentiert? Weil der ist ja, glaube ich, schon lange emeritiert? Nee. nee. nee ich, glaube, also, ja, ich, ich wusste gar ich, ich, nicht, dass ich, ich, Adelsexperten irgendwann in Ruhestand gehen. Das finde ich ein Widerspruch <lacht> in sich. Weil <lacht> Könige machen das im Regelfall auch nicht. Ich finde, man sollte die auf Lebzeit wie so ein Synchronsprecher lassen. Also, wenn ich mal sowas gesehen habe, wie damals Lady Di und so, ne? und, und, und äh, Thronjubiläen und so, dann nur wegen dieser Stimme. Ja. Und wenn ich mal irgendwie im Altersheim liege und ich sollte uralt werden und ich werde so narkotisiert, ja, und kriege so zu oder werde terminal sediert, dann möchte ich die Stimme von Seelmann eggebert
0: seelmann Ohr haben. Seelmann-Eggebert. Also genau. man kann
1: nicht beruhigender genau. ja, ins Jenseits hinüberfahren. <lacht> ja Wie der mit diese liebevolle Stimme, mit der da so eine Pelzmütze und irgendein so Orden beschrieben Hallo, werden. Hallo. Und das mit so einer gesetzten, Irish Guards, freundlichen Freund. Gravität, ja. in der alles seine Bedeutung hat. Großartig, großartig. Das ist eine Gabe. Ja, ja. Und ich würde sofort eine Petition unterschreiben, den Herrn, dessen Namen ich mir nicht merken kann, sofort wieder zurückzuführen. Rolf Seelmann Egbert. Siedemann eggebert
0: Kommen wir zurück zurück zur zu, zu, zu Verstopfung saßen, der Arterie so, durch und, Erben. So, und da sind wir ja. in Reihe 1, 2 und 3, dieser Krönung von von King Charles. Ich, ich, für mich hieß das immer noch ein Prinz. Äh, egal. Und alle sitzen da und und Camilla guckt irgendwie und er selber, Charles, guckt ja auch so ganz, ganz äh, ernsthaft von seiner eigenen Bedeutsamkeit tief ergriffen, das war sehr interessant, das zu sehen, hat irgendwie nie gelacht und dachte, Alter, jetzt freu dich doch mal, heute ist ein großer Tag für dich, ja, du wirst jetzt endlich mal König. Man hatte das Gefühl, oi, oi, oi. die Last von 2000 Jahren irgendwie äh, drückt ihn jetzt irgendwie nieder und dann kommt noch diese Krone oben drauf und er war heilfroh, dass er das Ding mal abnehmen konnte. Aber dahinter, diese erste, zweite, dritte Reihe, da saßen die. Diese ganzen Leute, denen das ganze Land gehört und alle alt und alle keinen Bock, auch nur Irgendwas davon abzugeben. Und ich erinnere mich an diese Geschichte damals. Wir haben in England gedreht und ich habe mit einem mit einem dieser, dieser, dieser Pächter, dieser riesigen Landgüter gesprochen. Man kommt ja dahin aus unserer Welt und denkt, das ist der Bauer. Der, der, die, die, dem gehören die Kühe und dem gehört natürlich auch das Land. Aber nichts gehört da irgendjemandem. Es gehört alles immer dem Landlord, dem gehört das alles, diesen wahnsinnigen Großgrundbesitzern. Und er erzählte mir die schöne Geschichte, wie die sozusagen ihre eigenen Gesetze machen und den Hals nicht vollkriegen. Es gab von der EU Förderungen für die einzelnen Tiere, Schafe, Kühe und so weiter. Die haben die abgegriffen, die Bauern, zu Recht auch, für ihre harte Arbeit. Und das passte denen aber nicht, diesen Landlords. Und dann haben die gesagt, weißt du was, dann sorgen wir jetzt dafür, dass es diese Subvention nicht mehr für die Schafe und die Kühe gibt, sondern die gibt's gibt es ab sofort pro Hektar. Das war nationale Gesetzgebung von der EU, überhaupt nicht so gedacht und mhm. intendiert. Aber mhm. einfach, um diese Typen noch reicher zu machen, als sie ohnehin schon waren. Und da habe ich damals gedacht, siehst du, und genau das ist das, was die Leute dann triggert. Und da hebelst du ja auch das Leistungsprinzip komplett aus. Ja. Ne? Es, 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 es lohnt sich für, für den armen Bauern plötzlich nicht mehr, sich noch mehr anzustrengen ja. und noch fünf Schafe mehr zu scheren und zu züchten, ja. weil die Kohle dafür greift sich jeder andere ab.
1: Ja, also es war ja eine der bergwürdigsten Entscheidungen der EU überhaupt, die Subventionen von der Größe der Betriebe abhängig zu machen. Mhm. Je größer die Betriebe, umso mehr Subventionen kriegen sie. Also, also mehr Ungleichheit in der Landwirtschaft konnte man überhaupt auch nicht erzeugen, genau. wo ich mich auch frage, wie war das
0: überhaupt möglich. Genau, aber es sind Leute mit Einfluss und die machen ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Regeln und das ist sozusagen ja. das, von ja. dem ich glaube, da beginnt der Abstieg von Nationen, siehe ja. Venedig. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Thema, als zu sagen, in Deutschland
1: lässt der Fleiß nach oder wir haben Innovationen verschlafen, was ja beides stimmen kann. Sondern wir können sagen, wenn Systeme altern und da sind liberale Demokratien nicht von ausgeschlossen, ja, dann, dann verstopfen sie mit der Zeit. Das heißt, also Besitzstandswahrung nimmt zu, Chancengerechtigkeit nimmt tendenziell ab. Mhm. Und das kann eben auch äh, freiheitlich-liberalen Demokratien passieren. Also ich habe mich ja viel mit Bildung beschäftigt und die besten Bildungsaufstiegsmöglichkeiten in Deutschland gab es in den 80er Jahren, da war Deutschland führend in Europa. Und jetzt sind wir nur noch auf irgendeinem so blöden Mittelplatz. Ja, weil was, ist ja klar, was passiert. Reiche Leute schicken ihre Kinder auf Privatschulen, ne, setzen die von Anfang an auf ein anderes Gleis, genau. damit sie mit den anderen nichts genau. zu tun haben. Richtig. Schulen in sozialen Brennpunkten werden relativ schlechter im Vergleich zu denen in den wilden Vororten und so weiter. Das Sprengelprinzip ist ja weitgehend aufgehoben. Ne? Also man kann also rechtzeitig gucken, dass die Kinder mit Kindern aus schwierigen Elternhäusern nichts zu tun haben. Für die ist keine richtige Lobby da und so weiter. Und das heißt also, da beginnt natürlich genau jener Prozess, ja der in dem buch warum nationen scheitern als grund für scheitern angegeben hat ich denke mir immer unser land braucht dringend eine blutauffrischung und, <lacht> und mein lieblingsgedanke land. dazu ist wenn ich kann ja in meinem leben nicht alles machen ne? aber wenn ich noch irgendwas so also ein größeres projekt noch anfangen würde dann wäre das eine eine art akademie für hungrige
0: ja super ja weil Hätte ich es ist ja so wer aus
1: wohlhabenden Elternhäusern kommt und so weiter der hat natürlich die Möglichkeiten sehr gute Schulen zu besuchen, wo es mit Noten nicht schafft gibt es noch eine zweite Garnitur von welchen immer noch gute Schulen sind, wo man auch ohne Topleistungen hinkommt aber es gibt so viele, witzige, geistreiche, hungrige Menschen, die vom Elternhaus her nicht die Chance gehabt haben, überhaupt auf diese Schiene zu kommen. Die gibt es aber in jeder Schule und in jeder Klasse, die könnte man identifizieren und denen Stipendien zu geben und sie von den besten Lehrern ausbilden zu lassen. Ich glaube, dass das, was dabei
0: rauskommt, viel ja. besser, kreativer,
1: spannender und wichtiger für unsere Gesellschaft wäre, als diese etablierten und eben auch zunehmend verstopften Bildungswege. Und ich glaube, sowas müsste es geben und zwar in großer Zahl. Ja, spannend. Wir haben ja noch keine Antwort darauf gefunden, warum China ein Aufstieg geglückt ist, äh, obwohl sie keine inklusiven Institutionen haben, obwohl es da keine Presse- und Meinungsfreiheit gibt, obwohl die Partei da überall exklusiv ja den Daumen drauf hat. Vielleicht könnte auch neben vielen anderen ein Aspekt sein, dass man ziemlich vielen Leuten die Chance äh, gegeben hat, aufzusteigen. Ja, das macht aus China äh, keine liberale Demokratie. Aber es wäre eine unter mehreren Erklärungen, warum das Land jetzt wohlstandsmäßig so durch die Decke gegangen ist gegenüber dem elenden Zustand, in die Mao China vorgefunden und übergeben hat. Richtig,
0: richtig. Also... Richard, spannend. Wir sollten investieren in Schulen, in Aufstiegsmöglichkeiten und äh, sollten vor allen Dingen uns nächste Woche wieder treffen zu einem weiteren Austausch. Das hat großen Spaß gemacht. gelernt. Danke Markus, ich Danke Bis ne? dann. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss. 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 Ciao. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.